0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. También, hermanos, eh, mi hermano José lo hospitalizaron, creo que fue el viernes. Eh, iba a dejar una persona y lo terminaron dejando a él en el hospital pero tiene la presión alta, así es que si lo pueden, están en el lindo Millonzo, creo que sale mañana, así que no, vieron ahí que no estaba nadie encargado en la puerta ahora, pero el hermano José él, eh, está en el hospital, vamos a orar por él también. Y también eh, hubo un terremoto muy grande en la ciudad de Guatemala, eh, bueno fue al sur de Guatemala, al sur occidente de Guatemala eh, en esta semana pasada, y quiero que todos nosotros nos unamos con, con nuestros hermanos de Guatemala, y no solamente de boca, no solamente orando, sino también con, con, con acción. Amén. Así que vamos a levantar una ofrenda para los hermanos de Guatemala. Eh, allá los lo que están pasando el terremoto fue algo grande, fue 7.6 o 7, que es, ya es más. Después de 7, esos hermanos le digo, va a sentir bien, bonito el terremoto. Es fuerte, da ganas de salir corriendo, de no sabe uno dónde meterse. Pero fue grande el terremoto, hubieron varios muertos. Eh, la verdad que está, hay un, ha habido una seguidilla de terremotos en estos, en estos días. Hubo uno en Canadá, a intierro hubo uno en, en Birman, en, en, en el Middle East. Así que eh, oremos y vamos a, a levantar una ofrenda por estos hermanos allá en, en Guatemala. Por qué no nos paramos todos y vamos a orar y de una sola vez también vamos a orar para que Dios nos bendiga con la palabra de esta mañana Amén Padre gracias te damos Señor por la vida de Angie, gracias Señor porque sabemos que tú vas a restaurar toda su piel Señor Toda la honra y la gloria es para ti Señor Jesús Te pedimos por la vida de mi hermano José que está en el hospital Señor para que lo saques bien, para que su presión se normalice Señor Gracias te damos por la vida de él, lo amamos con todo nuestro corazón y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Padre te pedimos por nuestros hermanos en Guatemala Señor que están pasando este momento difícil especialmente en el suroccidente de Guatemala donde fue el, el centro del terremoto. Por todas estas personas que, que, que pasaron este problema Por los que han perdido familiares durante este terremoto Señor Dales fortaleza, dales fuerza Señor Y acalma la tierra en el nombre de Jesús te lo pedimos eh, Bendice a cada hermano que va a dar con un corazón Señor Dispuesto por estos hermanos como dice tu palabra Hoy es por ellos, mañana puede ser por nosotros Señor los bendecimos Señor a estos hermanos que van a dar eh, dispuestos a dar señor en el nombre de jesús y bendimos tu bendita palabra señor de esta mañana es un tema maravilloso que tú nos has dado hay mucha revelación señor pero no quiero ser yo enseñando señor sino que seas tú tu espíritu santo guiándome dirigiéndome dándome el denuedo señor porque esta palabra es muy profunda señor pero quiero que los hermanos la entiendan mucho señor para que sean bendecidos en la oración en el nombre de jesús amén y amén pueden pasar a dejar su ofrenda hermano Gloria al Señor, amén Bueno antes de comenzar con la palabra De pasar a la palabra de Dios, a la prédica de esta mañana Siempre me gusta comenzar con algo divertido Dice que había un, un pastor que estaba en el lecho de su muerte Ya estaba para, para morir mejor dicho, estaba agonizando Y ya estaba por morirse y entonces tenía allí al doctor que era, era, de, era un, un, una oveja de él Y le dice, pastor, le dice, ¿cuál es su último deseo? le dice Y él tenía dos hermanos en la iglesia que eran los que manejaban las finanzas de la iglesia Y tenía choque con estos hermanos porque siempre la, la finanza estaba faltando el dinero Y entonces dice, yo quiero que me traigan a estos dos hermanos Ven y se va a traerlo del, del doctor, oveja de él, dice, a saber qué le va a decir dice, antes de irse. Y se lo lleva a los dos hermanos, los hermanos también pensando qué nos va a decir ahora el pastor antes de irse con el Señor. Y ya cuando llegan donde estaba en el hecho para, para morir, pastor, aquí están los hermanos, ok, parece uno aquí a un lado mío y el otro al otro lado mío. Y se pararon uno a cada lado y agárrenme las manos, y le agarraron la mano. Y se queda con uno a un lado y otro al otro, agarrados de la mano. Pasaban los minutos y no les decía nada. Y yo los somos esperando que les dijera algo, pero nunca les decía nada. Hasta que al fin el doctor le dice, el pastor le dice, pero ¿qué pasa? O sea, ya le trajo los hermanos y no les dice nada. No, le dije que mi último deseo es morir como Jesús. Y él murió en medio de dos ladrones. Le <risa> Gloria a Dios. <risa> La prédica de esta mañana se llama, ¿Por qué, <ríe> la, hermana, <ríe> ¿Por qué la gente no ora? Mire, esta mañana hay una palabra muy reveladora. Y yo le voy a decir, más que predicárselos a ustedes mismos, me lo estoy predicando también para mí. Porque hay muchas cosas aquí que tienen revelación. ¿Por qué la gente no ora? Vamos a Daniel capítulo 6, verso 7. 6 y 7. Cuando usted no encuentra una respuesta a su oración, es porque no está orando. ¿Me está escuchando? Pastor, pero si sí he orado. No ha orado lo suficiente. Dios responde todas las Oraciones Él no se queda sin responder Ninguna ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué está de acuerdo? ¿Sabe por qué? Porque está en esta iglesia Si usted no estuviera esta mañana aquí Es porque usted no confiara Que Dios sí puede responder las oraciones Pero si usted busca un lugar Donde congregarse Es porque usted sabe que hay un Dios Y que nuestro Dios está vivo y que él escucha todas nuestras oraciones. Entonces, ¿por qué no le oramos? Mire capítulo Dan, Daniel, capítulo 6, verso 7. 6, 7. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti o oh Rey sea echado en el foso de los leones. Vamos hasta el verso 10. Saltémonos hasta el 10 y dice Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado Entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. A Daniel le prohibieron orar. Y lo lógico hubiera sido que Daniel no orara. Pero Daniel hizo todo lo contrario. Daniel siguió orando. No es que comenzó orando. Daniel era un hombre de oración. Por eso está en la escritura. Porque era un hombre de oración. Dios escucha las oraciones. Dios quiere comunicarse, está deseoso de comunicarse con aquel que quiere comunicarse con Él Pero si nosotros no buscamos comunicarnos con Dios ¿Cómo queremos que Dios se comunique con nosotros? Él está deseando hablar con cada uno de nosotros ¿Por qué los cristianos, por qué la gente no ora lo suficiente o no ora? Cuando en la oración está la respuesta a todos nuestros problemas No es en el dinero, no es en su esposo, no es en su esposa, no es en su jefe Es en la oración que le hacemos a Dios Porque Él es el dueño de todas las cosas Y Él tiene el poder para resolver cualquier cosa Entonces, ¿por qué no ora? Y no es que lo esté acusando que no ora no me malinterprete Estoy exhortándolo esta mañana Para que sea un hombre Una mujer de oración Como Daniel era un hombre De oración Treinta días No podía orar Pero él no Se arrodilló y abrió las ventanas Y se metió a orar a Daniel A veces me pregunto ¿Por qué la gente no ora? ¿Será porque no tiene tiempo? Porque es mucha gente pone de excusa el tiempo. Y yo quiero decirle hermano, si usted le agarrar el teléfono a esas personas que no tienen el tiempo hasta está caliente, que se quema. De tanto que hablan. Y entonces ¿cómo es que tienen tiempo para hablar por teléfono? Le cuentan el problema a su amiga, a su amigo, a quien sea, pasan dos horas contándolo. Y apenas un par de minutos para contárselo al Señor. ¿Por qué la gente no ora? ¿Será que no sabe cómo orar? Bien saben pedir comida Y las tres veces del tiempo Y algunos hasta cinco veces Bien saben pedir trabajo Porque la oración Parte de la oración es pedirle Fíjese que aquí El edicto era Que nadie podía pedirle a un Dios Solamente al Rey Y el Señor dice que por nada estemos afanados Por nada nos preocupemos Sino que pongamos todas nuestras peticiones al Señor Amén Entonces no se trata si sabemos o No sabemos orar Se trata que simple y sencillamente Le vaya a poner su petición al Señor Y todas Ah no, es que a mí me han enseñado que el Señor responde las necesidades económicas Las enfermedades, todas Cualquier petición el Señor la responde Amén ¿Será que la gente no ora porque no tiene fe? Porque esa es otra excusa que usemos Es que pastor me falta fe para orar y la palabra dice que lo único que necesitamos es la fe como el tamaño de la semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza apenas se ve en la palma de la mano. Eso significa que la fe es una excusa, pero no es una razón válida para no orar. ¿Será porque se lo prohíben? Yo no creo que a nadie se lo prohíba. Tal vez en el trabajo. Pero no es una razón. Si hasta Daniel se lo prohibió, y estaba en, en juego su vida, y Daniel oraba, si Daniel lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Porque si Dios libró a Daniel del foso de los leones, Dios nos va a librar a nosotros también. Entonces no es una razón para no orar. Yo quiero decirte, ¿por qué la gente no ora? Y nadie ocupa como excusa, esta excusa. Nadie ¿Sabe por qué la gente no ora? Y escuche bien Porque no tienen humildad ¿Está escuchando? Así como usted es de humilde Así es como usted ora Tu nivel de humildad Es tu nivel de oración Y usted me diría este para Pastor pero no será que usted se está desviando un poco ¿Qué tiene que ver la humildad con la oración no será acaso la fe pastor porque la fe es imposible agradar a Dios yo te lo quiero aclarar muy bien esta mañana para que tú entiendas y te lo voy a aclarar de diferentes maneras amén en una ocasión un hombre le dijo al Señor Jesucristo Señor un centurión no eres digno de que entres a mi casa Esa fue una demostración de humildad para Dios Para el Señor Después le dijo solo di tu palabra Y le dijo bueno yo también soy un hombre de autoridad Y así como yo le digo a este ve para allá ve para acá Y tú di la palabra Señor se lo estoy acortando Y mi siervo va a ser sano Mi criado va a ser sano Y qué dijo el Señor no he visto en Israel un hombre con tanta fe En todo Jerusalén un hombre con tanta fe Como este hombre ¿Sabe por qué? Porque Dios escucha la oración de los humildes Dios escucha la oración de los humildes Porque Dios exalta al humilde Pero se opone, pero rechaza al soberbio, al orgulloso. Amén. Cuando usted más humilde es, más fe le va a dar Dios. Cuando usted más sea humilde, hermanos, más Dios lo va a exaltar, más Dios va a derramar de su gracia en su vida. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Uno de los problemas es que a nosotros nos cuesta entender la humildad. Y siempre estamos catalogando la humildad con la pobreza Y la humildad no tiene nada que ver con la pobreza La pobreza muchas veces lo que se puede llamar es modestia Pero nunca humildad Usted puede ser rico y ser humilde Puede ser pobre y ser humilde Su conducción material no determina su humildad Mohamed Ali, famoso boxeador Una vez tomó un avión y cuando la hermosa dijo que se abrocharan todos los cinturones, Mohamed Ali no se lo abrochó. Y la hermosa le dijo, abroches el cinturón y Mohamed le dice, ¿Acaso Superman necesita abrocharse los cinturones? No, le dice, pero Superman tampoco necesita aviones. Así que abroches el cinturón y sea humilde, por favor. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 9. conmigo mire lo que dice porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia ¡Qué humildad este hombre el apóstol pablo el cual fue derramado, el Espíritu Santo fue derramado en una visión que Dios lo llenó con poder, es el hombre que escribió más libros del Nuevo Testamento, hizo milagros impresionantes, dice, yo soy el último de los apóstoles, ser humilde es saber cuál es su posición, ser humilde es saber quién es usted, ser humilde no elevarse más de su concepto que pueda usted tener de usted mismo pero mire el verso 10 pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vana conmigo antes he trabajado más que todos ellos este Pablo como que está un poco acaba de decir que era el menor y después dice que ha trabajado más que todos ellos ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Está dejando de ser humilde? ¡No! Mire lo que dice después Como sabemos que él no deja de ser humilde Porque dice Pero no yo Pero no yo Sino ¿Quién? La gracia de Dios conmigo Escuche bien nuestro hermano. Ser humilde es saber cuáles son sus limitaciones. Ser humilde es saber que Dios es el que va a hacer las cosas por usted. Que todo lo que usted es hecho no es por quien es usted. sino porque la gracia de Dios ha sido derramada en su vida. Amén. Eso es ser humilde. John Brooks famoso evangelista se convirtió en un gran avivamiento un avivamiento que duró 40 días en esos 40 días a la primera semana John Brooks se convierte recibe el bautismo del Espíritu Santo llenado de poder y John Brooks un día va donde su mamá durante el avivamiento y le dice a la mamá mamá Dios me ha puesto que tengo que ser pastor y me puso que tengo que construir una iglesia le dice en el terreno que mi padre me dejó la madre se le queda viendo y le dice John ven para acá, abre la ventana y le dice, mira lo que tienes de terreno, le dice, ese terreno tiene una gran montaña en medio ¿cómo vas a hacer para mover toda esa montaña? tú no tienes los recursos para mover esa montaña y John le dice mamá le dijo, la palabra dice, que nosotros le podemos decir a este monte que se mueva y el monte se va a mover yo voy a empezar a orar y voy a ir a orar ese terreno Y voy a estar tanto para que Dios mueva la montaña Se fue John Brooks, se metió en oración y ayuno en ese terreno Pasaron otros días y la mamá ya estaba preocupada Se va donde el pastor y le dice Pastor usted es responsable de lo que le está pasando a mi hijo Yo pienso que mi hijo pueda quedar hasta loco mire si ha ido a meter a orar donde está esa montaña porque dice que él va a ser pastor y que un día Dios va a mover él solo la montaña por favor hágalo entrar en razón viene el pastor y le dice señora déjeme orar y después que ore yo voy a, ir a hablar con su hijo se fue la madre pasaron otros días y de repente tocan la puerta de la casa y abre, abre la puerta y era un hombre y le dice señora nosotros queremos saber quién es el dueño del terreno del atrás. Es mi hijo. Es que nosotros somos una compañía constructora y tenemos un proyecto que vamos a hacer. Y necesitamos llenar de tierra ese lugar. Y nosotros venimos a pedirle a su hijo que nos venda la tierra. Y que vamos a beber toda esa tierra con nuestra maquinaria que nosotros tenemos bajo ningún costo. La madre sale, abre la ventana y le grita ¡John! Dios te ha mandado a mover la montaña. Y te mandó el dinero para la iglesia. Amén. Entonces si Dios responde en nuestras oraciones, ¿por qué no oramos? Dios responde todas las oraciones. La montaña se va a mover. Todo lo que necesitas es orar. Pero si usted no tiene humildad no va a orar Porque el orgullo no lo deja orar El orgullo se antepone El orgullo es opuesto a la oración El orgullo es demoníaco Es razonal La fe no es razonal La fe es divina, la fe es de Dios Cuando nosotros tenemos humildad sabemos que dependemos de Dios y empezamos a orar. Y orar y orar. Y Dios va a hacer cosas grandes. Un avivamiento no pasa si no hay oración. Todo lo que necesitamos es orar. Amén. Te me dirá ahorita esta mañana, Pastor. Pero todavía no logro entender. Que tiene que ver la humildad con la oración. Si no será que través la fe. Hermano, yo quiero decirte. La fe activa lo que Dios va a soltar en tu oración. Pero la humildad es la que te mantiene constantemente orando. Porque muchas veces Dios no te va a responder el primer momento que tú oras. Muchas veces van a pasar días, meses años para que Dios responda pero Dios siempre tiene la respuesta, Dios no tarda como nosotros pensamos Dios lo que quiere es que tú le ores vamos a primero, capítulo, primera de Pedro capítulo 5, verso 5 primera de Pedro, capítulo 5, verso 5 está conmigo Dice, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Yo tengo que estar sumiso a mi hermano José y mi hermano José sumiso a mí. Y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad. Revestidos de humildad Porque Dios resiste al soberbio Dios rechaza al soberbio, al orgulloso Y da gracia ¿a quien, Al humilde Al que no es humilde Dios no lo oye Dios escucha al humilde Oh pero es que yo tengo una gran fe Y yo sé que Dios me va a escuchar Hermano Dios resiste al soberbio Si tu oración no es con humildad Dios no la va a escuchar ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? El orden es que seas humilde Necesitas fe Pero también necesitas mucha humildad Para orar al Señor Si no somos humildes Dios no resiste Dios no nos oye y luego dice, el verso 6, humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la diferencia entre humilde y humillaos? Porque muchos piensan que es lo mismo. Humilde es una virtud, pero humillarse es una condición en la que nosotros decidimos meternos y someternos. Bajo lo que Dios vaya a decir. Pastor, yo ya no quiero estar en esta iglesia. Y Dios te dice, humillados y someterte a Dios. A ver si yo quiero que te muevas. Eso es humillarse. Someterse totalmente a Dios. Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Dice, revestidos de toda humildad. ¿Qué significa revestirse de toda humildad? Revestirse de toda humildad es ser cada vez más igual que Cristo No es, ser, no es ser, ser manso Dije manso, no menso Porque manso no es lo mismo que humilde Aunque la Biblia claramente dice que, que, que Moisés fue el hombre más manso sobre toda la tierra Pero manso es un resultado de humildad Tú no puedes ser manso Si no sos humilde Cuando tú empiezas a ser humilde Tú vas a ser manso y que ser manso? Ser paciente Tranquilo Relajado Dejar que Dios haga las cosas Muchos malinterpretan la santidad Y creen que santidad solo es No hagas esto No hagas lo otro No hagas aquello Eso es un legalismo pero se olvidan de las virtudes como la humildad, la bondad, la misericordia. Si tú no cultivas estas virtudes, ¿cómo quieres tener santidad? Es necesario ser humilde para poder llegar con argumentos a Dios. Sin humildad, Dios nos rechaza, Dios no resiste. Amén. Entonces, dice la palabra que nos revistamos de humildad ser, revestirse humildad es tener la mente de Cristo ser cada, cada vez más igual a Cristo Filipenses capítulo 2 dice que el Señor Jesucristo estando como Dios, siendo igual como Dios se despojó de todo para hacerse siervo para hacerse siervo Mire cómo el Señor Jesucristo era tan humilde, se humilló, dejó su posición de Dios, dejó ser igual a Dios para hacerse siervo. Si nosotros queremos ser humildes, tenemos que imitar a Cristo, tenemos que dejar lo que nosotros tenemos, que dejemos de dar muchas cosas en nuestras vidas y hacernos siervos de Dios. Usted me dirá esta mañana, pastor, entonces significa que para ser humilde hay que hacernos siervos. Sí. Necesitamos ser siervos de Dios Cuando yo vine aquí a los Estados Unidos Yo dejé muchas cosas Para ser siervo de ustedes Y siervo de mi Señor Jesucristo Y quiero decirles algo Desde que empecé a servir Nunca había orado tanto Como ahora que estoy sirviendo Hasta ahora entendí por qué Dios quiere que seamos siervos porque el ser siervo lo lleva a una condición de humildad. Miren Juan capítulo 13. El Señor Jesucristo nos da una demostración impresionante. Para mí de las demostraciones más impresionantes que el Señor nos da de humildad. Justamente antes de la Pascua acababa de pasar la cena. La Biblia dice que ya se le había metido el diablo a Judas. Y el Señor sienta a todos sus apóstoles. Agarra dos guacales. ¿Cómo es que le llaman? Dos para echar el agua. Trasto, bueno, lo que sea. Se ciñe una toalla. Para empezarle a lavar los pies a cada uno de sus apóstoles. Eso es ser siervo. Servir. A mi hermano. Pero ¿sabe que hay hermanos que para lavar los pies del hermano se tapan la nariz? Y ya así. Sí, hermanito. Ahí le voy a decir. Sí, sí, por favor. No se me acerque mucho allá desde lejitos porque no lo soporto mucho hermano ay yo no soporto a tal hermana es que yo puedo estar en la iglesia pero esa hermana me saca de mis casas. andan con la nariz así ve y para arriba señor jesucristo no se tapó la nariz dios quiere que el siervo sea humilde amén mire y hay otros hermanos que para lavar los pies se ponen guantes. sabía que un hermano una vez me dijo. Mire pastor póngame a hacer lo que quiera. Yo quiero servir. Si quiere hasta hago aseo. Pero para hacer aseo. Yo le voy a pagar a una persona. Para que vaya a hacer aseo. Porque no puedo lavar los baños. Pero como yo lo estoy pagando. Es como que yo lo estoy haciendo. No hermano. Usted es que está equivocado. Dios sabe su condición. Eso se lo acepto. Si su condición física no se lo permite. Pero no se ponga guantes para servir. Sea humilde. Por eso es que lo, la gente no puede servir. Y cuando sirve, entra en choque. Cuando sirve, empiezan los problemas. Cuando sirve, están que aquí, que allá. ¿Por qué? Porque son orgullosos. Son prepotentes, son soberbios. Y no tienen humildad. Y si no tienen humildad, no oran. Entonces Dios los rechaza. Dios los resiste. Dios quiere que seamos humildes. Mire, leía el otro día de una mujer que le dijo a su hijo, Pedrito, voy a ir a orar y no quiero que nadie me interrumpa. Vaya mamá. Y se va y se mete al cuarto, se arrodilla y empieza a orarle a Dios. Y le dice, Señor, gracias porque Tú me amas, Señor. Gracias porque tú me has salvado. Gracias por lo bueno que eres y yo quiero servirte, Señor. Por favor, decime en qué te sirvo. En ese momentito, Pedrito le grita, sí. mamá, mi papá te habla. Y dice que va a evangelizar esta tarde con unos hermanos. Que si puedes ir con él. Hijo, tu papá sabe que el sol me hace daño. No puedo. Sigue orando otra vez la mujer y le dice, Señor, te amo, Señor. Gracias por tu redención. Gracias porque tu sangre me limpió de todos mis pecados. Y de alguna forma te quiero pagar Señor. Y quiero servirte Señor. Dime cómo servirte. Justamente en ese momento vuelve otra vez Pedrito y le dice. Mamá, el pastor te llama. Y dice que van a dar una comida para los indigentes el sábado. Que si podés ir. Mira, tú sabes que yo no aguanto a esa gente. Yo no puedo estar en medio de esa gente, decirle que no. Se vuelve otra vez a arrodillar la mujer y empieza otra vez a orar. Señor, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú tienes misericordia de mí y de mi familia. Pero por favor dime en qué quieres que te sirva. No entiendo, por favor, decímelo. En ese momento vuelve otra a vez a Pedrito. Mamá, la hermana Mónica te llama. Quiere que vayas a ayudarle con los niños el domingo. Hijo. Apenas aguanto con ustedes. Si solo me falta colgarlos. Que para ir a servir con los niños. Decirle que no puedo. Y vuelve otra vez la hermana a orar. Con mucha humildad. Y se arrodilla y le vuelve. Señor. No entiendo Señor Si yo te amo tanto y tú me amas tanto No entiendo por qué nunca me hablas Y me dices en qué te puedo servir ¿Sabes por qué uso esta ilustración? Porque sin humildad Usted no va a conocer la voluntad de Dios Dios le va a hablar por un lado Dios le va a hablar por otro Dios le va a meter zancadilla Para que usted despierte y le entienda Pero como usted no es humilde Su orgullo no lo deja escuchar la voz de Dios Y dice la palabra Que nosotros debemos de pedir De acuerdo a la voluntad de Dios Y si usted no es humilde ¿Cómo va a conocer la voluntad de Dios? Para pedirle de acuerdo a la voluntad de Dios Y todo el tiempo va a estar frustrado Todo el tiempo va a decir Dios no me responde Porque usted no sabe cómo pedirle porque no conoce la voluntad de Dios. El orgullo es demoníaco. Dice la palabra que el diablo se llenó de orgullo. Porque quería ser más grande que Dios. El diablo no quería seguir a Dios. Quería que todos lo siguieran a él. Y yo te voy a decir ahorita la iglesia está contaminada. Porque ahora todo es, tú puedes hacer todo lo que tú sos. Hay un campeón delante de ti de que te puede levantar. Tú puedes llegar a ser más allá de lo que tú eres. Tú eres grande, tú eres especial. El diablo sabe dónde nos va a tocar nuestro orgullo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nacemos en una naturaleza caída. Y el orgullo es parte de nosotros. Y el diablo está ocupando el positivismo para levantar nuestro orgullo. Muchos dicen para levantar nuestra estima, tu orgullo. Eso es lo que está levantando de ti, el yo. Porque el positivismo se centra en el yo, en lo que tú eres. Eso es lo que el positivismo hace. El yo, el yo y el yo. Tú eres grande, tú eres especial, tú eres lo mejor, tú eres el aquello. Hoy sí me siento bien, los libros más vendidos ahorita son acerca del positivismo. Pero el positivismo y la fe son diferentes. Se parecen, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el positivismo es acerca del ego. El positivismo es acerca de mí. Pero la fe no es acerca de qué tan especial yo soy. La fe está acerca de tan especial es mi Dios en el cual he creído. La fe no está acerca de qué tan grande yo soy. La fe es acerca de tan grande es Dios. Esa es la fe. ahora quiero decirte algo y quiero aclarar esto ser positivo es diabólico si se usa mal porque primero es la fe y después puede ser positivo pero primero es la fe por eso Pablo dijo soy el último pero después dice pero yo he trabajado más que todo esto Pablo no tenía nada de negativo, su autoestima no estaba nada baja no, Pablo primero tenía fe porque decía, pero no yo, la gracia de Dios Él sabía que él todo lo que había logrado, lo había logrado por Dios Y que con Dios podemos hacer grandes cosas Porque si él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La gracia de Dios cuando empieza a fluir hermano Hace cosas maravillosas en nuestras vidas Ese es el humilde cuando sabe, entiende que Dios es primero ¿Por qué la gente no ora? Porque no tiene humildad. Hay veces vamos a hacer cosas. Sencillas hermano. Y no oramos. No oramos. Y dice que la palabra que oremos por todo. Porque cuando más ora usted. Más humilde se va haciendo. Cuando más sirve, más humilde es. Y la humildad es la que le agrada a Dios. Amén. Vamos a Génesis capítulo 35. Con esta, perdón, Génesis capítulo 32. Verso 10. 32, 10. Lo voy a leer en la parte que yo tengo acá. Dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues mi callado pasé, pues con mi callado pasé este Jordán. Y ahora estoy sobre dos campamentos. Qué tremendo, hermano. ¿Sabe cuando Juan? Cuando Jacob pasó el río Jordán, dice que solo pasó con un callado. Y ahora dice, estoy sobre dos campamentos. Veinte años después Dios lo había prosperado. Y lo había prosperado sobreabundantemente. Pero este hombre era tan humilde, que mire cómo comienza su oración. Menor soy que todas tus misericordias. Todo lo que el Señor le había llenado, todo lo que el Señor le había dado, era menor él que todo eso. ¡Wow! ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Hermano, para orar usted necesita humildad. Pero muchos hermanos que es como que Dios le tuviera que pagar y le dicen, "Señor, yo he hecho tal cosa por ti, por favor, escúchame." En otra palabra, págame. Humildad. Dios resiste a los soberbios. Menor soy que todas tus misericordias. La posición que había tomado Jacob era la verdadera. ¿Sabe por qué? Porque justamente antes él había sido esclavo prácticamente de Labán. Y por 20 años le trabajó a Labán y acababa de salir de sus tierras y llevaba muchas riquezas. Pero ¿qué le dijo a Labán, Dios te ha bendecido porque yo estoy contigo. Tenía humildad este hombre, pareciera que no, él sabía cuál era su posición. Que Dios había bendecido a Labán a través de su vida. Pero cuando está ante Dios, él dice, menor soy que todas tus misericordias. Si tú no sabes quién sos en Cristo Jesús, estás perdido. Conoce tus limitaciones, pero sabes quién sos en Cristo Jesús. Amén. Sabes quién sos en Cristo Jesús. La gracia de Dios es sobreabundando en nuestras vidas. Cuando yo estaba en California... Una noche yo tuve un ataque espiritual muy fuerte, antes de, el segundo, el segunda, el, del domingo, el sábado, ya me dio un derramamiento fuerte del Espíritu Santo. Y después de ese ataque, yo sentí que el Señor ponía esto en mi, en mi corazón y me decía, viene un gran mover en la iglesia, pero la iglesia se va a volver a partir. Ya me quedo, wow. Y después, en la, en la mañana Después que, pre, que ministré Viene este hermano y me da una palabra Exactamente lo que el Señor me había dicho Nunca me habló de esa partición Y hoy le digo al Señor Señor Tu voluntad Yo no voy a ir en contra de ella Pero soy un hijo tuyo Señor y el Señor me dijo, no, tú eres mi siervo. Y mi siervo hace lo que yo digo. Mi siervo hace lo que yo digo. Mire lo que dijo, lo que dijo Jacob. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Y sabe que era un siervo, era casi un esclavo. Jacob pudo haber dicho Señor menor soy que todas tus misericordias Y que toda la verdad que has usado para con tu elegido Y estaba en lo correcto ¿Por qué? Porque Dios escogió, Dios eligió a Jacob y desechó a Saúl No estaba mintiendo Pero no, él se ubica realmente donde debe estar él también pudo haber dicho, menor soy que todas tus misericordias y que toda la verdad que has usado para con, tu, con el que has hecho tu pacto. Y estaba también diciendo la verdad. Porque Dios le había dado un pacto a su abuelo Abraham, Isaac. Y él se iba a ser padre muchas generaciones. Pero no. Él dijo, menor soy que todas tus misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo con tu siervo hermanos cuando venimos al altar de Dios tenemos que despojarnos de muchas cosas y muchas veces tenemos que quizá quitar el quitarnos el calzado el mismo calzado los mismos zapatos que usamos para pisotear víboras y al león serpientes el mismo zapato Y tenemos que ponernos en humildad ante Dios Y no una humildad fingida ¿Sabe que hay hermanos que están orgullosos de su humildad? Desde ese momento dejan de ser humildes miren Dicen que a un pastor le dieron un premio por el pastor más humilde Y se lo llevó el premio al pastor y el día que él puso y colgó el, 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 el premio, la, el diploma del más humilde Ese día la iglesia lo agarró y se lo llevó a regreso a lo que le había entregado Porque dejó de ser humilde Menor soy que todas tus misericordias Siervo significa hacer la voluntad de Dios Yo no escogí estar acá Fue Dios quien me llamó yo no los escogí a todos ustedes Fue el Señor que los trajo Un siervo Acepta la voluntad de Dios Cuando somos siervos Empezamos a ser humildes Pero tenemos que revestirnos De esa humildad Todos los días Viene un gran mover Vienen cosas maravillosas Vienen cosas grandes pero Dios quiere que su iglesia ore. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia de oración. Una iglesia de intercesión. Pero para eso necesitamos ser humildes. ¿Sabe por qué no le estoy predicando la fe en la oración ahorita? Porque ¿cuántas veces se predica de la oración? Pero levante su mano. ¿Cuántos han escuchado una predica de la humildad? ¿Y sabe por qué no la pueden predicar? Porque no tienen humildad. Cuesta la humildad. Hay que revestirnos de Cristo. Hay que revestirnos de humildad todos los días. Para poder orarle al Señor. ¿Por qué la gente no ora? Cuando Cristo, cuando Dios nos dice por nada estén preocupados por nada están preocupados, mi madre está enferma, no te preocupes, ora, no me alcanza para pagar la renta, no te preocupes, ora, mi marido me va a dejar, no te preocupes, ora, no sé cómo hacer en este problema, no te preocupes, ora, porque la gente no ora, porque no tiene humildad, el orgullo no lo deja orar, el orgullo no lo deja reconocer que hay un Dios grande Que puede hacer cosas maravillosas Y puede cambiar lo que te está preocupando Dios te está diciendo en otras palabras Ten paz Pon todas tus peticiones a mí Y yo te voy a exaltar Porque yo exalto al humilde Y resisto al soberbio Pasen los músicos y nos paramos toda la congregación Gracias te damos Señor Predicadores, estamos llamados y demandados a hablar la verdad, a predicar toda la palabra. Yo te he dado esta mañana una llave, una llave más muy grande, para que usted la use. Si hay alguno, alguien Que usted lo está viendo por debajo de usted Están escuchando todos Alguien que usted lo desestima Alguien que usted le quita la paz Alguien que usted no lo soporta siendo orgulloso y Dios lo está resistiendo en sus oraciones si quiere que Dios lo escuche no tenga más concepto más elevado de lo que su hermano no es no mire a sus hermanos para abajo mírenlos para arriba Siendo Dios, se despojó de ser igual que Dios, para hacerse siervo, para humillarse, para hacerse humilde. Porque Él no nos quería estar viendo desde arriba. Cristo no le dijo a Pedro, Pedro, ve por mí a la cruz. Porque yo soy el líder y si a mí me matan, esto queda acabado. No, Cristo dijo todo lo contrario. Si la semilla no cae al suelo, no lleva fruto. Si la semilla no es derramada en el suelo, si el orgullo no se cae, no lleva fruto. Cristo fue siervo. Él vino a dar su vida por nosotros Eso es ser cierto Hermano Yo le voy a decir algo Yo acepto que en el trabajo A usted le digan Hermano no te vayas Te vamos a pagar más yo acepto eso en el trabajo porque es el mundo pero nunca en la iglesia usted o tiene que ser humilde en la iglesia y para ser humilde hay que son eternos. y mejor diga Señor yo hago tu voluntad Señor yo hago tu voluntad empezar adorando al Señor y cantemos al Señor